0: 좀더밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜린 PD 나오 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스사팡이 조석영입니다.
0: 뉴스 번역기
2: 시리얼의 신혜린 PD입니다. 네. 오늘은 신혜린 PD가 준비를 해왔는데 예천 산사태 얘기입니다. 아... 네. 어제 뉴스탐구생활 시간에는 오송 지하차도 참사에 대해서 그게 반복된 패턴의 참사였다는 점을 서경 PD가 잘 알려주셨는데 음. 국가가 해야 할 일을 했다면 벌어지지 않았을 인재. 였다는 점이 계속 밝혀지고 있잖아요. 네. 오늘은 지금도 실종자를 찾고 있는 경북 예천군 산사태에 대해서 알아보려고 합니다.
0: 우송지하차도 네. 사망자는 어제부로 최종 14명 실종자 수색이 끝났고요. 예천에서는 오늘 실종자 3명을 실신 수습을 더해서 현재 사망자가 12명 실종자 5명 이렇게 전해져 오고 있어요. 인명피해가 굉장히 커요.
2: 네, 오늘도 큰 비가 내려서 비로 수색 복구가 예. 지연되고 있다고 하고 지금도 산사태 위기 경보 수준은 심각 상태입니다 음. 네, 산사태의 경우는 폭우 때보다 지금 그러니까 아. 비가 그치고 폭우가 엄청 내리고 그치고 한 (2~3일) 뒤가 되게 훨씬 아. 더 위험하다고 하더라고요 음. 그래서 부디 더큰 피해가 없었으면 좋겠고요. 어, 오송 지하차도 참사는 재방 관리를 잘해서 막았든가 아니면 교통 통제를 잘해서 피했든가 음. 뭐 이런 식으로 했어야 됐잖아요. 그럼 산사태는 어떻게 했어야 됐나? 어떻게 막을 수 있나? 그러니까 음. 사람이 어떻게 할수 없는 자연재해가 아닌가? 이렇게 음. 생각이 되기도 해요. 그래서 아직까지 명백한 원인은 나오지 않는 않았습니다. 아주 명백한. 근데 이제 원래 산사태 원인은 잡기가참 오래 걸리고요. 그렇죠. 음. 네. 예를 들어 대표적으로 2011년 우서, 우면산 산사태 아, 기억하시나요? 네. 이게 3년 걸렸어요. 이 논쟁이. 오, 원인이 나올 때까지. 네. 그리고 결과적으로 인재로 판명이 났습니다. 음. 이 서울시도 대응이 미흡해서 벌어진 일이었다고 인정을 했거든요. 음. 그러니까 이번에도 예천 산사태도 여러 가지 혹시 생각해볼 만한 지점이 있지 않을까 해서 조금씩 노출되고 있는 게 있어서 음. 세 가지로 나눠서 얘기를 좀 해드리겠습니다.
0: 네. 세 가지 중에 첫 번째로
2: 생각해볼 점 어떤 건가요? 어떤 마을도 산사태 취약 지역이 아니었다. 산사태라는 게뭐 토사가 이렇게 위에서 떠내려와서 그렇죠. 바위나 흙이 이렇게 음. 마을을 덮친 거잖아요. 산, 림보호법에 따르면 2011년 그 아까 말씀드렸던 우면산 산사태 음. 계기로 산사태 취약지역이라는 걸 지정하는 걸 의무화 시켰어요. 그래서 지정을 하면, 지정되면 그 지역이 해당 주민들에게는 그 담당 지자체가 개별 연락처로 경보 내용을 이렇게 통보해야 되고 어. 한해두번 정도 현장 점검, 대피훈련 이렇게 이루어져야 돼요. 음. 물론 이렇게 잘안 되는 지역도 실제로는 있다고는 합니다만은. 그리고 산사태 위기 경보 심각히 발령될 경우에는 취약지역 주민들은 반드시 피하도록 되어 있습니다. 그런데 아. 예천군이 지정해서 관리 중인 산사태 취약 지역이 모두 66곳이라 그래요. 그런데 이번에 예천에 네개 마을이 피해를 입었는데 전부 취약 지역에 제외가 되어 있었다는 아. 거죠. 아 진짜요? 네. 그러니까 마을을 둘러싼 그 지금 지도로 <웃음> 보여드리고 있는데 마을을 둘러싼 그 백두대간의 지형 네 곳은 산사태 취약 지역으로 지정이 되어 있는데 그 음. 사이에 감싸고 있는 그 안에 근데. 있는 네 개의 마을은 다 지역 지정이 안돼 있었다는 어. 거예요. 뭐 6, 길는 600m, 길게는 1km에서 5km까지 아이고. 떨어져 있었다고 해요. 아, 설마 아. 여기까지 덮치겠느냐 네. 했던 그렇죠. 네. 그 1km에서 5km 정도 떨어져 있었던 마을 같은 경우는 아예 이번에 산사태로 통째로 떠내려간 백성리라는 마을입니다. 아이고, 피가 아. 제일 컸는데. 네. 주민들의 인터뷰를 보면 산사태주의보는 못 듣고 호우주의보 관련 알림만 아. 떴다 이런 음. 예언이 많아요. 그
0: 그러니까 산사태가 네. 설마 우리 마을을 덮칠 거라고는 음. 그동안 뭐 취약지역이라고 알람이 온 것도 없으니까 상상을 음. 못했을 건데 취약지역이라고 지적 정이라도 됐으면 그동안 그러니까요. 어떻게
2: 대비할지 그런 방법이라도 알수 있었을 것 같은데 아쉽네요. 네. 그래서 이제 두 번째 얘기를 할수 할수 있을 것 같은데요. 10년 동안 예천마을에 온 특이점이 있습니다. 음. 먼저 전문가 얘기를 어 갖고 왔는데 전문가들이 산사태는 지금 보통 사람이 건드려야 나타나는 경우가 음~ 많다고 아, 해요. 네. 그러니까 산사태 권위자라고 불리는 이수곤 전 서울시립대 교수가 있는데 세계일보에서 인터뷰를 했어요. 자연적으로 사, 산사태가 발생할 확률은 10% 내외래요. 인명피해가 발생한 곳을 검토해보면 8 9 0는 사람이 인공적으로 아~ 건드려놓은 곳에서 발생을 했고 네. 이번 그래서 경북 인명피해도 인재일 가능성도 크다 이렇게 음. 조심스럽게 말씀을 하기도 했고요. 또 인재라는 단어가 나오네요. 네. 그리고 경북 예천 산사태 상황을 분석해본 홍석환 부산대 조경학과 교수는 한결의 인터뷰에서 산사태가 일어난 상부를 보면 어김없이 계곡 급경사지에 벌목을 한 곳이 있다. 아. 이런 내용을 말씀하시기도 했는데 예천마을의 경우 피해자들이 상당수 귀농한 사람들이거든요. 아이고. 아, 원래 여기 살던 사람들이 아니에요 네, 상당수가 그래요. 그래서 원주민들 증언에 의하면 10년 전부터 많이 바뀌었다. 음. 산지를 대규모 개간을 해서 사과밭으로 바꿨다는 거예요. 그래서 실제로 중앙일보가 백성리 아까 말씀드린 피해가 크다는 그 백성리 현장을 드론으로 촬영해서 살펴봤더니 음. 산사태 발생 지점이 다 사과밭이라고 해요. 아 그리고 한 가지 특이점이 또 있습니다. 특이점이라면 하나 더 뭔데요? 기후위기로 인해서 강우 패턴이 달라졌다. 음. 그러니까 지금 계속 오뜨밀에서 기후위기로 인해 고르게 넓게 오던 비가 이제는 짧은 시간에 집중적으로 온다는 이야기 많이 전해드렸었잖아요. 죠 그렇죠. 물폭탄이란
1: 말 저희도 여러 번 썼어요. 네. 그래서
2: 집중호우랑 폭염이 반복되는 패턴으로 음. 바뀌었다고 하는데
1: 그래서 이제 장마라는 말 쓰지 말고 네. 우기로 바꿔야 된다. 맞아요. 그 얘기가 나오잖아요. 근데
2: 이게 지역적으로도 굉장히 그러니까 상상 이상으로 좁은 지역을 음. 집중적으로 세게 때린다는 거죠. 음. 그래서 지방 약할 경우 그 붕괴 위험이 높아지고 이번처럼 전혀 문제가 없을 음. 것 같았던 주, 지역도 그 주변 지역으로 피해가 그렇죠. 이렇게 오는 일이 발생을 하는 거죠. 약간
1: 집에서 이야기 쉬우시려면 설거지할때 음. 샤워처럼 나오는 물줄기랑 직수로 나오는 거랑 되게 다르잖아요. 음. 완전 다르죠. 직수가 완전 세잖아요. 그러면
2: 제 물이 다 옷에 튑니다. 음. 그렇죠. 네, 뭐 그런 식인 거죠. 네. 그니까벌방리라는 이번 피해 마을 이장인 바구락씨에 의하면 장마가 시작된 뒤 비가 산에 집중적으로 왔던 음. 것 같다. 산에요. 음. 산 위에. 근데 마을 사람들은 아무도 몰랐다는 거예요. 아. 왜냐하면 이 마을은 비가 그렇게까지 많이 내리지 않았다는 거예요. 그러니까
0: 더 몰랐겠네요. 네, 그러니까 산에만 비가
2: 내리니까. 마을 그렇죠? 바로 위에 고지대에서 비가 이렇게 많이 온 건데 음. 근데 그걸 모를 정도로 좁은 지역으로 집중적으로 음. 내렸다는 거죠. 그러니까
1: 지금 말씀하신 걸쭉 특이점들을 음. 정리를 해보면 예전에 위험지역이 아니어도 지금은 사실 위험지역 이수 있다라는 음. 얘기죠.
2: 그러니까 이 10년 동안 너무 많은 게 달라진 거예요. 이 예천마을이. 사람들이 들어와서 땅을 갈아서 밭을 만들었고 그리고 기후위기로 비가 안 오던 곳에 비가 엄청 내리기 시작했고 그래서 취약지역으로 등록되지 음. 않은 거고 그래서 전문가들이 하는 말이 인구와 지형은 계속 변하는데 관할 지자체의 문제의식이 이를 따라오지 못했다라고 어. 하는데 저는 이제 기사를 계속 살펴보면서 약간의 의문은 들더라고요. 인재라는 게 아까 말했듯이 막을 수 있었는데 방치를 했거나 막, 막지는 못해도 음. 피할 수 있었다면 인재인 거잖 그렇죠. 거잖아. 후자 같은
1: 경우 이제 침수차도 같은 건 후자였던 거죠.
2: 그죠. 근데 지자체 공무원이 오롯이 다 잘못을 했는가라기에는 음. 경북은 사실 올해 4월부터 492억, 꽤 많은 예산을 들여서 산사태 예방과 복구 사업을 투입을 했고요. 음. 그리고 예천군의 경우에도 올해 2월에서 4월까지 그 산사태 취약지구 이제 등록이 된 곳에 음. 대해서 점검도 하고 어. 어쨌든 우려 지역에 대해서 사방 사업이라는 걸 해달라 뭐 연구원에 건의하기도 했다고 하는데 열심히 노력은 해왔네요. 어, 어, 물론 이제 노출되는 지점도 음. 있습니다. 이제 잘못이 노출되는 지점도 있는데 경북 지자체들이 약간 입을 모아서 하는 말이 지금 현행 산사태 취약 지역 기, 지정 기준과 절차가 지금 그렇죠. 현실이 너무 동떨어져 어. 있다는 거예요. 이번에
1: 네 군데다 사고 난 데가 아니라면서요.
2: 그러니까요. 취약 지역으로 지정이 안 됐다면서요. 네. 그래서 궁금해지는 게이 취약 지역 지역을 어떻게 지정을 하는 거예요? 산림청의 산림기초조사에 따라 지자체가 관리를 음. 하는 거예요. 그 그러니까 쉽게 말하면 좀 간단히 말하면. 근데 이번 동아일보 단독 기사에 따르면 산림청은 전국 산림 100만여 곳 중에 산림이 오중 많습니까? 10만여 <웃음> 곳. 네. 그, 그 중에 매년 1만 8천 곳에 대해서만 산림 기초 조사를 실시하고 있다는 음. 거예요. 그러니까 전국 산림을 이걸 다 조사하려면 55년이 아. 걸린대요. 네, 그게 헤드라인. 그 동안 또
1: 바뀌죠. <웃음>
2: 네, 그 동안 바뀌죠. 바뀌죠 예. 조사하다 보면 또 바뀌고. 그렇죠. 그러니까 그게 바뀌는 것에 비해 조사 인력은 너무 부족할 거고 결국 현실적인 문제예요. 음. 그러니까 그리고 산림청이뭐 대동년지도 <웃음> 만드는 사람들처럼 이렇게 막 형질과 구조를 일일이 파악을 해야. 되는데 이제 이게 좀 현실적으로, 현실적으로 힘들다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 그걸
1: 시키려면 이제 지금보다 예산 인력을 많이 넣어야. 엄청나게 가능한 거죠. 많이
2: 넣고 일일이 하라고 이제 구체적으로 지시를 해야 네. 되는 거죠. 근데 2020년 집중 호우 때도 똑같은 문제점이 노출이 음. 돼요. 그때도 9명이 산사태의 피해를 입었는데 인명 피해를 입은 곳에는 산림청이 지목한 산사태 취약 지역 명단에 빠져있는 곳이 있었다는 거예요 어. 다수였다는 거예요 아 이거 근데
1: 이해가 되는 게 산사태 취약 지역은 관리를 했을 거 아니에요 음, 관리 안한 데서 인명피해가 계속 생기는 터지고 있다는 네. 거예요
2: 그럼 이거 어떻게 해야 된다라는 네. 지적이 당연히 나왔겠죠? 네. 그래가지고 2020년 집중호우 이후에 K 산사태 방지 대책 뭐 이런 게 어, 나와요. 뭐 스마트하게 이제 관리를 하겠다 뭐 이런 네. 건데 이게 무용지물이라는 지금 상황 아닙니까? 그러니까
1: 사실 윤석열 대통령이 오늘 보조금 폐지해서 이제 수혜 복구에 쓰겠다라는 아, 얘기를 네. 하는 와중에 이제 재난 관리 체계와 대응 방식을 근본적으로 바꿔야 된다라는 네. 얘기도 했는데 사실 이게 이제 근본적으로 바뀌어야 되는 맞아요. 부분 중에 맞아요. 하나인 거죠.
2: 근본적으로 바뀐다는 건 정말 인구조사하듯이 샅샅이 산들을 그렇죠. 뒤져야 된다는 말이거든요 마을들을. 그래서 이 상황은 공무원 한두 명의 책임으로 뭔가 돌릴 수 있는 문제도 아니고 그렇다고 인재가 그렇죠. 아니라고 볼 수도 음... 없는 문제고 총체적인 시스템을 완전히 정비해야 되는 문제고 무엇보다 예방을 했었어야 되는 그렇죠. 문제다. 이거는 뭐 복구의 문제가 지금 아닙니다. 그러니까
1: 이수공 교수님 아까 얘기해 주셨는데 선진국은 예방의 70% 복구의 30%를 쓴다고 해요. 예산을. 음. 근데 거꾸로다 우리나라에. 저희는
2: 복구에도, 네. 아니, 복구에도 많이. 이게 말이 이게
1: 소일코 네. 외양권 꽂히는데 돈더 쓴다는 얘기거든요.
2: 네, 그러니까 이게 일선의 문제가 아닌 거잖아요. 음. 그러니까 방향성의 문제 저는 이 책임은 확실히 이 부분에 대해서는 중앙정부에있다 음. 네. 그럼 지금 같은 이런 행정 공백들을 메우려면 윗선에 아주 꼼꼼한 구체적인 리더십이 애초에 필요를 했었다. 음. 그래서 인재는 공무원 개개인의 책임이 아니라고 생각할 수가 있는데 개개인의 책임은 아니다. 그런 면에서 어제 귀국해서 이제 어제 윤석열 대통령이 귀국을 해서 중앙재난안전대책본부 회의를 했잖아요. 음. 그때 대통령이 한 말. 어제 화제가 많이 됐었죠. 국민 안전을 담당하는 공무원들은 집중호우가 올때 사무실에 앉아만 있지 말고 현장에 나가서 상황을 둘러보고 미리 미리 대처하라.
0: 저는 이 얘기 듣고 생각나던 사람이 오송 지하차도에서 음. 끝까지 사람 살린 사람이 있었거든요. 그분이 충북 증평군청
2: 소속의 공무원이었어요. 음. 네. 그런 분들도 있는
1: 거죠. 있죠. 네.
2: 그러니까 공무원들이 그러니까 여러 공무원들이 있을 거예요. 그데 힘이 빠지게 하면 안 된다. 음. 이게 안 그래도 되게 열심히 하고 있는 분들이 계실 텐데. 그래서 그 대통령이 또 예천으로 건너가서 한 말이 있어요.
1: 이게 그, 엄청 논란이었습니다. 네.
2: 요천군에 가서 저도 어이가 없네요.그니까 몇백 톤이 바위가 산에서 굴러올 정도로 이런 건 처음 봤어요. 뭐 이렇게 음. 그러니까 이게 뭐 아까 공무원 얘기도 그렇고 지금 이 얘기도 그렇고 전부 책임을 돌리는 화법이에요.이 음. 언어들이 과연 이제 막 귀국해 가지고 이제 데, 이제 나라의 당도를 해서 그 기후 재난 상황에서 국가원수로서 한첫 마디라는 거 음. 적절했나라는 생각이 들고 그리고 죄송한데 그 어이없는 일이라는 게 사실 끊임없이 나타날 거라고 지금 끊임없이 경고가 들어오고 있는 2020년부터 상황이거든요.
1: 2020년부터 폭우침수 피해이 뭐니 해서 엄청나게 얘기가 나왔죠. 기록을
2: 갈아치우고 있어요. 그렇죠. 그러니까요. 그래서 문책하는 게 리더의 역할이 아니다. 그리고 독려하는 게 그리고 책임을 같이 지는 게 리더의 음. 역할이다 이런 얘기를 해봅니다
1: 그러니까 뭐 누구라고 굳이 언급하지 않겠지만 예전에 어떤 대통령은 비가 너무 적게 와도 내 책임인 것 같고 많이 와도 내 책임인 것 같다는 얘기를 한 적이 있어요 그게 실제로 네. 그렇다는 게 아니잖아요 음, 우리나라가 네. 무슨 옛날에 기우제 지내던 조선시대가 아니니까 음. 근데 이제 그 정치적인 메시지의 의미를 얘기를 하는 거죠 그 사람은 이제 그런 것들을 조금 고려를 해야 재난 감수성 얘기가 안 나온다
2: 음, 그렇죠? 네.
1: 홍준표 대구시장도 지금 논란이 많지 않습니까 그렇죠.
0: 그렇죠 이제 홍수 이렇게 폭우 사태에서 이제 주말에 골프, 골프 치러 간게 이제 네. 드러나면서 거기에 대한 발언들이 재난 감수성이 부족했다 부족하다. 이런 얘기가 음, 나오고 음. 있습니다 네. 어제 지하차도 참사에 대해서 얘기를 하고 또 오늘은 산사태 문제점까지 짚어보니까 좀 씁쓸해지게 음. 되는데 오늘 이렇게 마무리를 지어보겠습니다. 여기까지 마을을 삼킨 예천 산사태 관련해서 생각할 지점들 자세히 짚어봤고요. 조석영 PD, 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.